0: hay una pregunta que hay que analizar preguntas de ese tipo de versículos históricos que no te das cuenta que encierran muchos secretos y discusiones incluso por ejemplo por ejemplo no tiene que ver como un ejemplo Abraham, vino y Sara y Menú. ¿Discutían o no? ¿Ah? ¿Te lo imaginas o sabes que discutían? ¿Dónde en la Torah está escrito que peleaban Abraham y Sara El menú de lo que darán a los invitados. El menú. ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde hay ahí una discusión? Sí, pero ¿dónde está escrita la... Dice el versículo. Dice Abraham, vino a Sara llegaron invitados. Agara harina, sémola y haz galletas. Dice Jajamim, harina o sémola. ¿Cuál es la diferencia entre harina y sémola? ¿Saben cuál es la diferencia? La harina es sémola más molida sémola ¿saben lo que es sémola? ¿cómo se llama esa ensalada que hacen? tabule el tabule es o maicena no sé es trigo roto no roto harina ¿qué es molido ¿qué cuesta más? moler mano de obra dice Abraham Asaray, llegaron invitados harina ¿qué dice ella? sémola Eh. Tranquilo, Abraham. No hay que invertir tanto. Pero la Torah no aparece. Y dijo Abraham Marina. Y contestó: Sará, hacémosla. No te lo insinúa ya. En la Avenguilá hay una discusión muy interesante entre Mordejaya y Eudí y Esther Amalcá. Que hay que entender cuál es la discusión. Está escrito que Mordejai supo lo que está pasando. Mordejai Yadá. No es del apellido. ¿Qué es Mordejai Yadá? Supo. supo. ¿Qué supo? Todo lo que pasó. Y cortó la ropa. Y se vistió de ropa de saca. Costal. Costal. ¿Por qué? ¿Por qué se puso ropa de costal? ¿Y por qué? ¿Luto sobre qué? No se corta ropa si no murió. ¿Por qué cortó? ¿Y para qué pone ropa de sac, de sac, de costal? Dice el dice la Meguila, porque no se puede ki en la el chara melech bilbush sac. No se puede entrar al palacio con ropa de, de costal, que es una ropa de luto o barata o pobre. Así no se entra a un palacio. ¿Ese es el motivo? ¿Qué sigue? Vamos, repasen la película. ¿Qué sigue? Y escuchó Esther que y cortó la ropa. Y se puso ropa de costal y le mandó ropa para que se vista. Esther, ¿tú qué crees? A ver, que no tiene ropa en el closet. Toma ropa y dice el pasuk, veló, quibel. Y no aceptó Mordejai la ropa que Esther le mandó. ¿Por qué? ¿Por qué le manda? ¿Por qué corta? ¿Por qué no acepta? Aquí, no me di cuenta, en el libro de Rab David Cohen, el Rab de Hebron, trae, el libro que se llama Mismor de David, trae una discusión muy interesante que se desató entre Mordejai y Esther. Y la pregunta es, cuando hay problemas en la vida, ¿Cómo estos se resuelven? De mientras no me contesten los dos, ¿va? Escogen uno de los dos. Cuando hay problemas en la tierra, ¿cómo se resuelven? Opción A, hay que hablar al cielo, hay que convencer a Dios y Él se encargará de arreglar todo en la tierra. Opción B. Arreglo las cosas en la tierra, voy y hablo con la gente y cambio los decretos de la tierra hasta que el cielo dirá, está bien, ya lo arreglaste. ¿Cómo se arreglan problemas? ¿Celestialmente o terrenalmente? Es la discusión que tiene Mordejai con Esther. Mordejai, dice el Midrash, sabe, por inspiración divina, que Akadosh Baruj Hu firmó el veredicto de aliquilación al pueblo de Israel. En el momento que Hashem lo firmó, Mordejai cortó la ropa. ¿Por qué? Nadie murió. Si Dios ya lo escribió, eso es un problema. Y corta Mordejai la ropa. Símbolo del decreto de muerte. Va dice el Midrash, con los patriarcas, con Moshe, y le dice, Moshe, haz algo. ¿Qué dice Moshe? Busca un tzadik en la tierra. Él, con sus rezos y plegarias desde la tierra, yo con mis rezos y plegarias desde el cielo, cambiaremos del veredicto. Y Mordejai supo, todo lo que pasó. Mordejai y Adá. ¿Qué supo Mordejai? No las noticias que salieron. No el periódico de Shushan que decía. No la carta del veredicto. Que firmó Amán. Eso no Mordejai supo. Todos supieron. ¿Por qué dice y Mordejai supo? ¿Qué supo? Lo que está. Pasando. En el cielo. Y se puso ropa de. Costal, sac, saco ¿por qué? ¿Por qué? qué? No otra vez. ¿Qué dice la meguila? Y puso ropa de costal por porque no se puede entrar al palacio así. ¿Qué tiene que ver? Para simbolizar. Yo no voy a arreglar las cosas terrenalmente. El problema está en el cielo y lo tengo que arreglar celestialmente. Esther, ¿qué opina? Toma ropa. ¿Por qué le manda ropa? Entra un minuto al baño público, cámbiate la ropa, pasa al palacio, te hago una cita con el ministro tal, te ordeno, te organizo un encuentro con el socio del rey, háblale a este, háblale al otro y lo arreglamos. Es política. ¿Cómo se arreglan por problemas políticos? Haciendo lobby, haciendo votaciones, haciendo manifestaciones. ¿Qué la contesta Amor de Heister? No acepto. Muchas veces hay que entender que el comportamiento y.. y, y, y y acontecimientos en la tierra son por decisiones celestiales. Y muchos de aquí son marionetas de lo que en el cielo se decreta como regla de vida que sepan. Cada vez que te dicen todavía no sabemos, el abogado todavía no tomó decisión, el juez todavía no tomó Partida, el doctor todavía no sabe qué significa. Todo lo que está en stand-by en la tierra, es porque en el cielo todavía no se decidió. Y ese es justamente el, motivo, el, el momento para desinclinar la balanza. ¿Cuál balanza? Celestial. ¿Tienes problemas, Barminán? Apunta al cielo. Porque tenemos un problema, dice Mordejai. ¿Cuál es el problema que, que tenían? ¿Con quién es el problema? ¿El problema es político o el problema es celestial? Le dice Mordejai a Esther en otras palabras, abre tus ojos. Tenemos un problema celestial, no terrenal. ¿Cuál es la prueba? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Se destruyó el templo? Primer templo, y nos fuimos al exilio. 70 años en exilio, ocurre Purim. Al principio de los 70 años de exilio, al principio, el quien destruyó el Beta Migdash se llamaba Nabucodonosor. Él intentó asimilar, esa es la palabra, al pueblo de Israel, asimilarles, es decir, dándole la sensación, Olvídense de Jerusalén. Olvídense, olvídense de Eretz Israel. Ya no existe. Este es vuestro país. Acostúmbrense. ¿En qué falló Nebojad ¿Por qué no lo logró? Y de antemano lo digo. A Hashverosh sí lo estaba logrando. Lo que no logró Nebuchadnezzar al principio del exilio, lo está logrando Ahasverosh al final del exilio. Dice el versículo. Hizo Ahasverosh una seuda. Mármol, lujo, belleza, comida, bebida. Y hay dos palabras. Dos palabras que revelan el poder. El éxito de Ahasveros. Dos palabras. Muy bien. En onés. Nadie está amenazado, obligado, esforzado para venir a la fiesta. Nebuchadnezzar en qué falló? Obligó. Voy a matar al alguien que rece, Voy a hacer Dice el Hatam Sofer, un Mashal que ya lo estudiamos una vez, una, una parábola, que dice así. El sol y el viento apostaron quien le vuela el saco al señor que caminaba en la calle. Sopló el viento y perdió la apuesta porque cuanto más soplaba el viento, más apretaba el señor el saco. Se rindió el viento y el sol sacó sus rayos calorosos, maravillosos. Y el sol, el Señor se quitó su saco con una sonrisa. Dice el Hatam Sofer: en la historia, mientras soplaban los vientos y nos forzaban a dejar la religión, más nos aferrábamos a ella. Ajashverosh era inteligente dentro de esa cabeza tonta. Había inteligencia. Ajashverosh, ¿qué dice? Yo no voy a esforzarles. Les voy a causar enamorarse del estilo de vida persia Goy, Y solitos se irán quitando los sacos del judaísmo. Viene Mordejai a Esther y la dice. ¿Tú crees que es un problema político? ¿Tú crees que estamos mal con el gobierno? Si a gusto fueron todos. Si el Yahudi ama a Hashverosh. Aquí no hay problemas políticos. Aquí hay problemas celestiales. Mientras no entendamos el sistema. Cómo nosotros causamos los veredictos celestiales. ¿Y cómo esos mueven la naturaleza y a los personajes a nuestro alrededor? Siempre, jajamín nos critican, peneador que penea kelev. La generación parece al perro. Que cuando le pegan al, pelo, al perro con un palo de cuatro metros, ataca al palo. En vez de atacar a quien sostiene el palo. Es lo que siempre en la historia nos pasó. Los palos pegaban y íbamos contra los palos. Vamos a quitar a ese del gobierno porque es un malvado. Y vamos a mudarnos para acá. Y vamos, señor, el, el palo va a seguir porque hay alguien que le sostiene. Esther entendió. Pero lo que no se entiende es... ¿Qué le, hace, Morde, ¿qué le dice Mordejai después de la lección? Eh, y ahora Esther, te pido, ve y habla con Ahashverosh. Eh, pare, acaba de tumbarse todo lo que dije. Otra vez. ¿Qué dijimos? Problemas en la tierra, ¿se acude a quién? Adiós Dios, Hashem. ¿Por qué Mordejai manda a Esther a hablar con Ahashverosh? Es lo contrario. Que hacer el también. Y ella, ¿qué dice? Ok, iré con él, pero ayunen. También, también. ¿No era tu opinión que políticamente se arreglan las cosas? Respuesta. Los milagros cuestan. Cada uno que se le hace milagro, menakim lo huyotab se le quita méritos en el cielo. Para que yo cambie la naturaleza, dice Hashem, para que yo haga un milagro. Eso eso cuesta. Si tienes dinero en el banco en Olama Bank, se descuenta méritos. ¿Qué se hace para que haya milagro? Y que no cueste. ¿Ah? Somos judíos, queremos el deal. Perfecto. Quiero lo mejor, gratis. ¿Se puede o no? ¿Sí? ¿Cómo? Causando que el milagro llegue por el medio de la naturaleza. Cuando el milagro es, 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 escondido, no cuesta. Ejemplo, ejemplo. Una señora se alivió. ¿Milagro? Sí. ¿Cuesta? Sí. No. ¿Cuesta? No. ¿Por qué? Porque pasa por el medio de la naturaleza. Sembré, llovió. Llovió, creció. ¿Milagro? Sí. ¿Cuesta? No. Que sepan que cuando Moshe entendió todo lo que va a hacer Boreolam para sacarnos de Egipto Moshe le hizo una pregunta a Boreolam perdón Ribonoshelolam ¿de dónde vas a sacar los méritos para hacer tantos milagros? ¿vas a partir el mar? ¿vas a caer el maná? ¿vas a dar diez plagas? ¿qué sejú tiene este pueblo para que tú se lo hagas? ¿cuál es la pregunta? ¿Qué? ¿qué le vas a descontar si no tiene nada? clases de economía para que sepas de dónde empieza ¿qué le dijo Boreolam? a crédito cuando salgan de acá vendrán a Arsinay y recibirán la Torah y por el Sehú de recibir la Torah retroactivamente te presto así está escrito ¿Qué quiere decir todo eso? Hay de Pesach costó Y hasta hoy cada año cuesta Sí, pero Pesach costó Mordejai Le dice a Esther Tenemos un problema Quiero mover el cielo Pero el problema Es que el pueblo de Israel Es Pobre no tienen crédito, no tienen para que se eh, para pagar. ¿Cómo se dice pobre? Ya lo dijimos en una de las clases de anteriores. Hay, hay ani, rash, dal, mach. Dice jajamín esa generación eran mach y rash. Lo dije aquí, ¿no lo dije? Está bien. Entonces van a escuchar algo bonito. Dice el Midrash: el pueblo de Israel en esa época era mach mach es pobre, y Rash, Rash es mendigo, algo así. Escuchó eso, Esther que dijo Eli Eli Lama Zaftani, Eli Eli, ¿por qué me abandonaste? Pregunto, Esther era tartamuda. ¿Por qué dijo dos veces Eli, Eli? Eli, Lama Aftani. ¿Por qué dijo Hashem, Lama Zaptani? ¿Qué es Eli, Eli? ¿Y qué es Mach y Rash? Dice Jajamim: No hay pobre más del quien Dios no está con él. Pobreza no es en dinero. Don, pobreza no es en, en propiedades puedes tener ochenta mil propiedades ocho eh, yates y 30 helicópteros si Hashem no está contigo eres un pobre si Hashem está contigo multimillonario aunque comas pan con manteca Am Israel en esa generación se les acabó los de ejuyos se, se, se fueron abandonados de alguna forma ya ya no es de jud. Se están a gusto asimilándose. En la época de Nabucodonosor había todavía una forma de defenderse y decir, me obligó, nos mataba. A Hashverosh no obligó a nadie. Y con sonrisa, bajo fiesta, quitaban sacos. Mijael, Sar, Israel. Mijael, es el ángel principal del pueblo de Israel. Representa la presencia divina sobre cada una y uno de nosotros. Escriban Mijael. Mijael. ¿Escribieron Mijael? Saquen la, las letras Eli. ¿Qué queda? Maj. Maj es pobre. Israel, quiten las letras Eli, Rash, Am Israel, dice el Midrash, se quedaron Mach y Rash, pobres, pobres de la presencia divina, ¿Qué gritó Esther, Eli, Eli, por favor, como regresa tu presencia, y complementa las letras que me están faltando. Como no hay crédito. Somos Mah y Rash. Mordejai no puede pretender que hayan milagros sobrenaturales. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? No, tefilá es al cielo. Y si se recibe mi tefilá... Y no entro al palacio y no hablo con nadie, habrá milagro. ¿Cuál es el milagro? Que al día siguiente amaneció Amán muerto. A Hashverosh se le cambió la idea y su gabinete. Hay formas. Todo eso que dice Aqueduc, que dice Akadosh Baruju, y que dice, a Barujo, que dice a Mordejai, no quiero. Esther, que quede claro. Se arregla las cosas celestialmente. Ahora que vamos a arreglarlo celestialmente, hagamos un esfuerzo terrenal para crear el conducto por donde pasará el milagro. Por lo tanto, ve y habla con el rey. Y por ahí haremos el conducto. ¿Qué dice Esther? Está bien, con una condición. Vayan a rezar. Porque okay, ya entiendo que nada se arreglará. Lo que aquí pasó, en esa discusión, ropa no ropa, aquí ¿qué pasó? Una clase de emuná. Por eso dice el pasuk sobre Mordejai. Él agarró y adoptó a Esther. Esther era huérfana. Su prima, sobrina, algo así. Ella era abandonada. ¿Cómo se dice y fue Mordejai? Y Mordejai adoptó a Esther. Va Mordejai, Omen et Adasa. ¿Qué es Omen? Encontré un Midrash. Omen viene la palabra Emuna. Es adoptar. Pero encontrar una palabra que tiene doble sentido. La daba clases de emuná. Y era mayor clase la que dijimos hoy. Problemas en la tierra se arregla en el cielo. Y como no tengo méritos para que yo reciba un milagro sobrenatural. ¿Qué se hace? Busco los esfuerzos terrenales para que por allá llegue la bendición y la salvación. Esa discusión la trae en la Gemara Rabi Shimon Bar Yochai y Rabishmael. Una discusión que una vez hablamos de ella, que se va también al Maimónides y el Nachmanides, y el rey David y el rey Jezkel. ¿En qué discutieron esta banda contra esta banda? Rabi Shimon Bar Yochai opina, prohibido salir a trabajar. Siéntate todo el día a, a estudiar, el Aparnasá te llegará. Rabí Shmael dice, no, hay que salir a trabajar. Maimonides dice, Nachmanides dice, prohibido ir al doctor. Ma E Hashem bebet arofim. ¿Qué hacen los temerosos de Dios en la clínica? Esto es falta de fe. ¿Quién te mandó la enfermedad? A Kadosh Baruchu. Pues habla con él. No que cantas todo el día... ...Rofé Colbazar... ...Maflila Azot... ...Y a Kadosh Baruchu Hu... ...Rofé Joleamo Israel... Ahí está. Si le llamas doctor... ...pues ve... ...¿Para qué vas con el doctor... ...en la clínica? Al fin y al cabo... ...tú reconoces que Dios cura... ...y el médico cobra... ...¿Para qué vas? ¿Qué dice el Maimonides? No... ...Claro que hay que ir al doctor él era doctor no puede desafiar a Dios haciendo algo que no quiere el Maimonides opina que sí a las guerras a Israel tiene que tener ejército o no el rey Hezquiel opina que no agarró tomó el mando el rey Hezquiel el rey Hezquiel dice que no agarró el primer día que se hizo rey, desarmó el ejército. Soldados, ¡Shh! al colegio a estudiar. Y en vez de hacer así con la espada, hagan así con el dedo. Dice David Amela ¿qué opina? No, hay que salir a la guerra. ¿Y quién tiene razón? Hay una frase en la Gemara, muy interesante. Fíjense que la Gemara contesta. En la discusión entre Rabbi Bar Bariohai y salir a trabajar y Rabbi Ismael, alajá como quién hay alajá, ¿Alajá ¿saben lo que es alajá? Sí, sí sé lo que es en alajá, pero Veredicto. En la discusión entre fulano y mengano, se hace como fulano. Hay alajá ahí escrita. Rabbi Bar Bariohai y Rabbi Shmael discuten en algo fundamental. Sí, trabajar, no trabajar. La Gemara no tendría que traer conclusión. ¡Alajá! no trae alajá. ¿Qué sí dice? Miren qué frase rara. Muchos intentaron como Rabí Shimon Bariochai y no lo lograron. Y muchos lo hicieron como Rabí Shmael y lo lograron. ¿Alguien escuchó aquí Alajá? Está inclinando, pero no está diciendo, ¿qué no está diciendo? Cuando yo digo alajá como fulano, es muy probable que lo que quiero también decir es que el otro está equivocado. Aquí no te dice que Rabí visión está equivocado. Ni tampoco puedes decir que Nahmani está equivocado, ni que el profeta, que el rey Ejizquías está equivocado. Aquí lo que dicen es lo siguiente. Si tienes méritos, podrás pedir milagros sobrenaturales sin esfuerzos, ni Stadlud ni nada. Claro. Rabbi Shimon Bar Yochai, con todos los de Juyot que tiene, ¿le pasaba milagros sobrenaturales o no? Sí. Claro. ¿Qué dice? ¡Ah, se puede! Claro que se puede, pero tú, tienes, tú eres Bill Gates. Tú tienes, tú tienes de todo. Claro. ¿Qué dice el Bishmael? Sí, pero la gente no. Por lo tanto, cuando sales a trabajar, ¿por qué es? Ahora vamos a definirlo correctamente. Cuando se sale a trabajar, cuando se va al doctor, cuando se le llama al abogado, cuando se sale a la guerra, ¿por qué es? Para que el milagro pase por allá y no me cueste dice Mordejai a Esther ve con el rey vamos a buscar un conducto terrenal pero nunca nos olvidaremos que fue un milagro que ese es el problema cuando pasa por el medio de naturaleza a veces es tan bien presentado está tan bien hecho que ya no ves la mano divina y viene Dios y dice qué injusto son conmigo. Yo... Sí puedo hacer un milagro... Sobrenatural. Sí lo puedo hacer. Pero tú eres el que me dices... No, por favor, Ibono Shalom... ¿De qué me sirve un milagro aquí? Y cuenta vacía arriba. Llegará arriba... Y diré a Dios... Toda mi vida... Torah, mitzvot, Batotra, Benutam... ¿Qué le dirá Dios? ¿No te acuerdas una vez que el paracaidista no se abrió? ¿Y aterrizaste sobre un algodón? Eso costó. ¿Qué dice uno? No, no me hagas milagros que al final me vacíen la cuenta. ¿Qué dice Dios? Entonces yo, todopoderoso que si sí lo puedo hacer, milagrosamente. Lo hice por naturaleza para que tú no pierdas y cuando te lo hice, no me agradeces. No me reconoces. Qué injusto eres conmigo. No se vale. Esa es la grandeza de la fiesta de Purín. Captar, no la amas la historia, aquella historia. Créanme, créanme. Que la, la, en la historia de Purim, un ciudadano en los 127 países que gobernaba Hashverosh, créanme que cuando pasó el milagro, no entendió de qué están hablando. Entre que no le llegó la noticia de aliquilación y no le llegó la noticia de cancelación, ¿O le llegó la noticia de aliquilación? Y a los dos, tres días, no sé cuánto, llegó la otra carta diciendo, perdón, 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 me, no me equivoqué. De por sí ya todos saben que el rey está más ¿A quién le molestó? Se preocuparon un poco, pero no más. ¿Quién sí sabía que aquí pasó algo muy grande? Mordejai y Esther, especialmente Mordejai, que sabía el veredicto celestial. Sabía lo que está pasando. Y sabía cómo lo lograron cancelar. Sin que cueste al pueblo. Mah y Rash. Ahora que no costó. ¿Qué dice Esther Amalca? Eli, Eli. Regresa a el Olam. Baruch Hashem. Pasó por el medio de la naturaleza. Sin que aparezcas. Como ya les dije. Que ese es el motivo que en la Megilá de Esther. No está el nombre de Boreolam. No está el nombre de Hashem. El único manuscrito religioso judío. Que no está el nombre de Dios. De los 24 tomos del, de, del Tanaj. El único tomo sin el nombre de Hashem. No porque no estaba. Sino porque pasó todo por ese medio. Hay una palabra. Que quiero que la. Conozcan, aprendan y memoricen con el juego de letras. Se llama suerte en hebreo. Suerte. Mazal. Pero hay otro nombre al, a, la, a la palabra suerte es Gad. Gad significa fortuna, suerte, mazal. Por ejemplo, en Israel el juego raspa y gana. ¿Cómo se llama aquí? Ahí raspa. ¿cómo se llama aquí? No, lotería no. Rascale. Rascale. ¿Rasca? Rascale. Rascale. ¿No? Parece una publicidad de piojos, pero está bien. Rascale. En Israel se llama Hish Gad. ¿Qué es Hish? Hish es rápido. Gad es suerte. Suerte rápida. ¿A quién? Al vendedor. Entonces, Gad es Suerte. ¿Cuál es el símbolo de este mes de Purim? Piscis. Dagim. Dagim contiene la palabra dag, gad. ¿Y por qué está en plural? Porque dagim. Porque aquí. No, no por eso. Dagim alude a dos tipos de mazal que uno cree que puede llegar a tener. Hay lo que se llama mazal tachtón y hay mazal elión. Saliendo de como lo explican ciertos comentaristas, mazal tachtón gad, dad, terrenal, alude a toda la gente que creen que la suerte de ellos depende de cómo se muevan las cosas en la tierra. Qué suerte, pasé por aquí y me encontré con. Qué suerte que no fui justo, se me ponchó la llanta y no pude llegar. Qué suerte, ajá, este año me fue un cliente que me llegó casualmente, ese sí. Qué suerte de doctor me tocó Qué suerte, llegué al hospital y justo había turno, qué suerte de abogado, qué suerte de juez. Lo decimos sin parar. Cuando uno dice qué suerte, ¿a qué se refiere? Cuando uno dice qué suerte y se refiere a esa suerte terrenal, ¿qué dice en otras palabras? Dios no está. Dios no está. Y puedo arreglar las cosas sin Él. No por maldad, barminán. No porque no creo en Él. Pero ¿para qué molestarle? Está muy ocupado. Dios es para casos de emergencia rompe el vidrio. Pero si me puedo arreglar sin Él, arreglo mi suerte terrenal sin molestar al cielo. Ese es un tipo de Dag. Otro tipo de Dag, Gad, es celestial. Mi suerte es nada más lo que Hashem diga. Mi suerte nada más es lo veredicto que Hashem ponga. Si pone o no pone, tendré y no, o no tendré. No hay forma de arreglar algo en la tierra si en el cielo no se dio ese mazal, ese veredicto para la persona. Sí, pero ojalá que la palabra Baruch Hashem haga su efecto en nosotros. Porque muchas veces uno dice Baruch Hashem, pero no se refiere a Olán para nada. Es como una palabra mágica que hay que decir. ¿No? Baruch Hashem, casualmente me vi con fulano. No, no cuadra. No cuadra. No hay una frase así. Baruch Hashem, qué casualidad llegó fulano. O Baruch Hashem o casualidad por eso Dagim en Purim con el mensaje de Mordejai y Esther 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 en qué plan vino no hablando mal de Esther se vale la Torah dice que Mordejai la enseñó clases de Emuná entonces si la enseñó clases de Emuná quiere decir que tenía un momento medio débil en Emuná que Mordejai lo reforzó ¿cuál era la filosofía en ese momento de Esther cuando mandó la ropa ¿Qué dijimos pasa más, masal es interesante ¿Cuál es el, hay un signo signo zodiacal en hebreos es Gdi 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 es Capricornio. Gdi Gdi bajo la regla de GAD de suerte Gdi qué significa mi suerte Gadí Suerte es Gad Mi suerte Mazalí Gadí Es el mes de Tebet Shabbat Dije, tendrá que ver algo Esther con Tebet Mishamaym, abrí Salió el versículo que dice No se me voló, no lo sabe, no se me Que Esther En el mes de Tebet Fue nombrada reina y no es casual, porque hasta Esther sintió mi suerte. Gadí, soy guapa, tuve éxito en, en la competencia. Gadí, ¿qué la viene y la Clara? Eh. No, no eh. perdón Esther, eres fea. Tú y yo sabemos que no eres guapa. Llegate desde allá porque eres, escuchen la frase que es un poco fuerte. Cada vez que bajo manda un veredicto, el veredicto tiene chance de ser cancelado, ¿verdad? ¿Cómo se será cancelado? O celestial, dijimos. O por medio de la naturaleza. Antes que Hashem mande el veredicto ya deja el canal de puertas de emergencia ya deja la solución en caso que vuelvan en Teshuvah ya tengo el medio No siempre no, 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 me refiero los veredictos que se pueden, no quiero meterme en eso pero los veredictos que se pueden cambiar acá abajo ya debe de dejar se llama en hebreo refuá la maca hay que tener antes del palo ya tiene que tener la cura. ¿Sí o no? Entonces, señora Esther, tú eres la cura. Tú eres el conducto que Hashem dejó en caso que se decida hacer un milagro y en caso que se decida que sea natural, tú ya estás ahí puesta para lograrlo. No es tu gad. No es tu milagro. Perdón. No es tu suerte. Perdón. No es tu suerte. Tú eres el modo natural de lograrlo. Por eso tu nombre es Esther, que en el hebreo cambiándolo a él es oculto, nistar. Tú vas a ser el modo de lograr el milagro oculto. Así que nosotros nos encargaremos de los templos y de los besos. Tú encárgate de la tierra. Ese es el Gad de Am Israel. Esa es la suerte de Am Israel. ¿Cómo? Logrando traer las cosas al mundo por medios normales y no extravagantes y milagrosos porque no tenemos dinero para pagar esos milagros. La historia está llegando a su fin. Ya vamos tantos años de historia judía y ya está llegando las horas de Jehulá y la hora de milagros. Pero fe, fíjense una vez más, todos los milagros del retorno de Am Israel de vuelta a la tierra, todas las victorias que tuvimos conquistando la tierra de Israel, milagro o no, por medio natural, tipo Purim o tipo Pesaj. tipo Purim, S sales a la guerra, atacas bien, pues ganas. Y la guerra de los seis días, milagro o no, ah, salites antes con los aviones, estaban durmiendo, bombardeates todos los aeropuertos y los aviones, pues ganates. Todos los grandes milagros, por la pobreza de la cual vinimos del, 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 del exilio, los milagros fueron tipo Purim. Pero, pero, dicen Jajamim, Purim alude al retorno, porque Purim era para retornar y retornamos después de Purim. Pero los milagros eran por medio de la naturaleza, pero la geula final es como Pesach. Tan así que se va a achicar Pesach y sus milagros. Ante lo que vamos a ver. Y si uno pregunta, ¿y con qué lo vamos a pagar? La respuesta es, la buena noticia es, tenemos cuentas bancarias llenas. Tantos años de Teshuvah, tantos años de Torah, tantos Shurim, tantas Tefilot. Tantos Teilim, tanto perekshira, tantas velas de Shabbat, tantos kolelim, tantos de Shibot, tenemos crédito en el banco. ¿Qué vas a decir? Oye, y si, y si, y si lo haces y me cobras, ¿con qué me quedé? Nada. ¿Nada? ¿La respuesta cuál es? Seguir ahorrando. ¿Quién necesita cuenta bancaria cuando la Geula llegue? ¿Para qué necesitas cuenta en el banco? Si ya terminó Olama Bank, ya todo Olama va, va Olama Z. No tenemos nada que orar y no tenemos para qué ahorrar Tenemos que nada más ahorita llenar el banco para que todo el milagro sobrenatural que presenciarán en nuestros ojos saldrá. De lo que nosotros hicimos en estos años de abundancia, de riqueza, todo eso ayudará para que Bezrat Hashem, que mitraim ar en uniflaot. Ojalá que a Kadosh ayude, que estos ajos que vieron el medio natural vean el modo milagro.